0: Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, je reçois Maxime Beaumard, le CMO de Penilene, une plateforme tout en un de gestion financière et de comptabilité pour les dirigeants d'entreprise et leurs experts comptables. Penilen est une véritable scale-up puisqu'ils ont connu une croissance phénoménale depuis la création de logiciel en 2020. Ils sont aujourd'hui plus de 80 employés dont une belle équipe marketing dirigée par Maxime. Ce qui m'a beaucoup intéressé chez Penilen pour cet épisode, c'était de comprendre à quoi ressemble une équipe marketing, comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont les rôles de chacun et comment construire une équipe marketing de choc pour sa startup Et comme à mon habitude, j'ai posé toute une série de questions bien précises à Maxime pour en savoir plus sur le sujet. Je vais vous donner quelques-unes des questions que j'ai posées à Maxime. Première question, quelle est la structure type d'une équipe marketing dans une startup ambitieuse qui cherche à avoir de la croissance sur son marché Deuxième question, quelles sont les différences entre les équipes marketing de maintenant et celles d'il y a 10 ans Troisième question, comment se fixer des objectifs d'équipe et les atteindre Quatrième question, comment une équipe marketing peut fonctionner à distance Donc on le sait aujourd'hui, le remote, ça fait partie de nos vies. Cinquième question, comment recruter les bons profils pour son équipe marketing Quelles questions poser et quels critères de sélection utiliser et enfin, comment créer une culture propre à son équipe marketing afin d'avoir une bonne synergie J'ai également posé à Maxime deux questions sur leur organisation. La première, c'est est-ce qu'ils ont des rituels et habitudes pour collaborer tous ensemble Et comment, nous, est-ce qu'on peut mettre ça en place au sein de notre propre structure Deuxième question d'organisation, c'est quels sont les outils qu'ils utilisent au quotidien pour gérer leur campagne, leurs projets internes et leurs prospects Et voilà, je viens de vous donner le programme de cet épisode. Si les réponses à ces questions vous intéressent, je vous propose d'écouter ma conversation avec Maxime maintenant. Hello Maxime, comment vas-tu eh bien, écoute, ça va très bien. Et toi Danilo Trop bien, merci. Est-ce que tu peux peut-être te présenter à l'audience et nous parler de Penny Lane, qui est un super, super logiciel que j'aimerais bien pouvoir utiliser,
1: mais comme on le disait tout à l'heure,
0: je suis en Belgique donc je ne peux pas l'utiliser. Vas-y, je t'en prie.
1: Oui, euh, ça marche. Donc, je je m'appelle Maxime Beaumart, j'ai 34 ans, euh, je suis originaire de, de l'ouest de la France et je vis à Nantes, même si je travaille pour pour Lane, dont le, le siège est à Paris. Euh, moi j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé le marketing et c'est toujours ce que j'ai fait dans des contextes de, de forte croissance euh, construire des équipes marketing pour amener de, de, de la croissance et de la scalabilité dans la tech c'est ce que je fais depuis 10 ans et donc là ça fait euh, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai rejoint Penny Lane euh, qui est euh, une boîte tech euh, qui permet à la fois à des dirigeants de TPE, PME de pouvoir gérer l'ensemble de leurs sujets financiers gestion des achats gestion des ventes des factures et, et pilotage de trésor et en même temps, à leur expert comptable de pouvoir faire la production comptable euh, au sein de, de, de ce même outil. Euh, donc, ce qui veut dire qu'en ayant ces deux personnages réunis sur une seule plateforme, ça permet vraiment de faire en sorte que quand l'un travaille, euh, il travaille pour l'autre et il fasse gagner du temps à l'autre, euh, et inversement. Euh, et En l'occurrence, ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est hyper innovant sur le marché en France. Aujourd'hui, on cible principalement les entreprises françaises, Et vu qu'on touche à un sujet un peu complexe, qui est celui de la comptabilité, la, la, la scalabilité sur les autres pays se fera, mais se fera progressivement. Euh, donc voilà pour ce qu'on propose chez Penny Lane et la particularité vraiment de, de cette entreprise voilà, c'est euh, sa capacité à croître très rapidement vu qu'elle a été fondée par des gens qui ont déjà l'expérience de, de, de la croissance euh, dans des boîtes précédentes euh, en amont euh, avec okay. un focus sur le produit qui est hyper fort et une équipe produit qui est, euh, voilà, qui est particulièrement, euh, euh, particulièrement efficace et, et reconnue euh, sur son marché
0: vous avez quand même plus de la moitié de votre équipe, je pense, qui est, euh, qui est produit. Donc, euh, l'équipe les, les, euh, tech, c'est 80 personnes, je pense. Donc, Du coup, vous avez quand même pas mal de personnes pour un logiciel. Donc, je suppose que le logiciel doit être très complexe, qu'il y a plein
1: de choses à faire. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ben enfin, on est sur un marché qui est un marché de, de features, de fonctionnalités. Euh, mmh. Et puis, avec cette volonté justement de couvrir à la fois toutes les fonctionnalités pour le dirigeant et toutes les fonctionnalités pour les comptables, il euh, y, y a une roadmap qui, qui est relativement solide. Ouais.
0: Ok. Ben, tu m'as dit qu'en un an et demi vous êtes passé enfin de, de 0 à 180 enfin, je suppose qu'il y a une grosse levée de fonds le, évidemment l'idée était super et que ça, ça a attiré plein d'investisseurs après il a fallu euh, le créer cet outil donc, je suppose ouais. que ça a été très, très vite. Et là, vous avez créé l'outil, vous avez eu des clients, vous avez vite scalé. Et toi, finalement, aujourd'hui, dans ce genre d'environnement, tu t'y retrouves bien parce que précédemment, tu étais
1: également dans une scalup, c'est bien ça, en tant que CMO Tout à fait, Ouais, Moi, ma, mon expérience précédente, elle était dans une entreprise qui s'appelle iAdvise, euh, qui, qui est assez connue aussi en Europe, qui fait partie euh, d'une ex-40 en France et, et qui est présente aussi aux États-Unis. Euh, et euh, un petit peu la même chose, euh, une boîte qui a, qui a scalé de... de je l'ai rejoint, on était 5 et, et on est monté jusqu'à à peu près 200 collaborateurs au moment auquel je, je suis parti oui. euh, sur une boîte qui fait autant de, de, de chiffres d'affaires en Europe qu'aux États-Unis, donc qui aussi a connu un, une croissance internationale assez intéressante. Mais euh, la, la, la croissance et la scalabilité d'une boîte en 2010 versus ce qu'on est en train de prendre comme, comme trajectoire là en 2020, j'ai l'impression que, euh, que les vitesses et les, les contextes de croissance ne sont juste plus du tout les mêmes. Euh, que aussi le, les profils et, euh, et on va dire l'expérience qu'ont les gens, même les jeunes talents, n'ont plus rien à voir par rapport à ce qu'on pouvait qu recruter en 2010. Donc euh, c'est deux, deux deux expériences qui sont à la fois comparables et à la fois dans un contexte qui est, qui, qui est tellement différent que, que la nouveauté est, est super intéressante.
0: Non, mais je veux justement t'en parler. C'est quelle, quelle différence tu fais entre les équipes marketing euh, d'il y a 10 ans et celles de maintenant. Mais juste avant, peut-être que tu peux nous expliquer justement euh, quel est ton quotidien finalement euh, en tant que CMO. Euh, CMO, ouais. ça veut. Ben, voilà, tu es le chief marketing officer, donc c'est toi qui gères tout le marketing. J'ai l'impression qu'il euh, y a peut-être une grosse partie de ton job qui est liée à des recrutements ou peut-être que je me trompe totalement. Est-ce que tu peux limite nous expliquer comment tu vois le rôle des CMO de base et qu'est-ce que ouais. toi finalement tu fais euh, dans une scale-up comme euh, Penny Lane
1: le rôle du CMO, pour moi, dans une dans une boîte tech, il repose vraiment sur trois piliers. Le premier, c'est de construire l'équipe et de la faire grandir. Donc, quand on est en, en phase de scaling, le recrutement occupe effectivement une place super importante et on pourra en reparler, mais vraiment un, un sujet managérial. Okay. Je construis mon équipe et je fais en sorte que les gens que je recrute bah, s'épanouissent professionnellement et, et grandissent. Le deuxième, le rôle du CMO, pour moi, c'est vraiment de, de définir un cap c'est-à-dire de fixer des objectifs, en être responsable, donner les grandes lignes d'une stratégie, porter une vision. Et le troisième sujet, euh, c'est de permettre l'innovation. C'est-à-dire qu'on peut parfois peut-être avoir tendance un peu à reproduire des méthodes ou à reproduire des choses qui se font en, en termes de, de marketing tech, marketing B2B. Euh, or, c'est l'innovation qui fait qu'on va aller plus vite que, que les autres et qui fait qu'on va aller chercher justement des points de croissance supplémentaires. Pour moi, c'est mon rôle à moi de faire en sorte que mon équipe ait la capacité d'innover aussi bien dans ses méthodologies que ouais. euh, dans son autonomie sur un tas de choses, justement, permettent l'innovation. Euh, et donc, effectivement, aujourd'hui, si je te parle de, de mon quotidien, de, de, de celui d'un CMO qui est là depuis six mois et euh, dans une boîte qui est, qui est relativement jeune, effectivement, le recrutement, ça occupe euh, au moins un gros tiers de mon emploi du temps. Euh, penser la construction d'équipes, sourcer les candidats, même si on a une super équipe euh, Talent Acquisition chez Penny Lane, mais voilà, rencontrer les candidats, leur faire passer des cases, euh, négocier leur, leur, leur arrivée, c'est euh, ouais, ouais, un, un tiers de montant aujourd'hui.
0: Ok, super. Et puis après il y a la partie innovation, comment ça se matérialise de ton côté C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire de ce côté-là Est-ce que tu vas juste challenger les équipes Est-ce que tu vas amener des
1: idées et eux vont ensuite les, les creuser Comment ça se passe euh, comment ça se passe euh, Ça se passe par le fait d'avoir un fonctionnement déjà qui permet d'amener de l'agilité dans son quotidien. Euh, nous, on a une équipe marketing qui fonctionne avec euh, un, un système de sprint un peu comme une équipe tech, ouais, qui veut dire qu'on ne planifie euh, les, les, les projets que sur une période de deux semaines. Okay. Donc, toutes les deux semaines, on planifie de nouveaux projets. Ce qui fait qu'en fait, si on a une nouvelle idée, euh, cette idée-là, elle n'attend pas six mois avant d'être exécutée, mais potentiellement, on peut commencer à travailler dessus dans deux semaines. Ouais. Euh, donc là, c'est la première chose, je pense, c'est vraiment se donner une organisation de travail qui permet l'agilité. Euh, deuxième chose, en fait, on a euh, au sein de l'équipe marketing une équipe grosse qui est composée de gens qui nous permettent d'être autonomes techniquement sur l'ensemble de nos projets. On a des gens qui euh, ont les compétences techniques, qui ont les compétences data, euh, qui fait que dès qu'on a une nouvelle idée, on n'est pas dépendant d'une autre équipe. Euh, on n'a pas besoin d'aller chercher un intégrateur dans l'équipe tech au sens produit du terme. Euh, vois, ouais. on, a, on a des designers, on a, on a tout ce qu'il faut en interne au sein de l'équipe marketing. Donc, l'équipe est construite dans son organigramme de manière à, euh, là aussi, pouvoir se dire qu'on a une idée, on est capable de l'exécuter. Euh, et, euh, et voilà, c'est un peu les, les deux piliers qui, pour moi, sont importants pour pouvoir amener de euh, l'innovation. Après, il y a des petits, euh, les petits ouais. quick wins quotidiens, mais c'est des gros ouais, sujets donc
0: vraiment la, la, la méthodologie des sprints c'est que c'est assez connu faire ça sur deux semaines et, et tu parlais de l'équipe Groove donc pour toi l'équipe Groove elle est intégrée à l'équipe marketing et dans cette équipe grove tu peux m'expliquer un peu les types de profils que vous avez je suppose que vous avez des experts euh, des techniciens des experts d'une plateforme comment ça se passe ouais. à ce niveau là
1: euh, donc déjà au début il euh, y a Là aussi, tu vois, tu en faisais parler tout à l'heure un peu sur ce qui a changé entre 2010 et 2020. Euh, oui. Moi, en 2010, quand je construisais des équipes marketing, ou même en 2015, souvent, on commençait par un la brique contenu. On disait, pour faire du marketing, il faut faire du contenu. Euh, et donc, mm -hmm. les premières personnes que tu recrutais, c'était des gens qui, qui rédigeaient euh, tous tes contenus qui servent à ta strat marketing. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser que pour commencer à construire une équipe marketing, il faut aller chercher des gens qui ont des compétences. Alors, c'est un peu un fourre-tout de dire ça, mais, euh, mais, mais grosses, aller chercher des grosses marketeurs. Ce que ça signifie derrière, c'est des gens qui sont en capacité d'exécuter opérationnellement des sujets un petit peu techniques. De, de scrapping de données, de, okay. de, de, de mise en place des dashboards de pilotage, de, 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 de maîtrise justement des sujets de, de génération de trafic, que ce soit sur du naturel ou sur du payant. Voilà. Donc en fait, okay. nous au début, on avait une personne qui est toujours là, euh, qui est vraiment un gros marketeur, qui a pu un peu mettre les mains dedans et avoir une vision globale des choses pour devenir justement un a of Growth qui est capable de manager une équipe et donc de, de redistribuer et d'aller chercher des expertises plus fortes sur des sujets qu'il a pu identifier comme étant ceux qui étaient importants euh, sur lesquels il fallait ouais. accélérer. Et en l'occurrence, euh, aujourd'hui, donc euh, une équipe qui, est, qui voulait agrandir, hein, mais nous, l'équipe Growth, on a donc cette personne qui est à la tête de l'équipe Growth, euh, qui s'appelle Jean. Euh, on a euh, François qui en fait est un, un ingénieur tech, euh, qui est euh, un, une personne avec des vraies compétences de développement qui travaille oui, sur des sujets d'intégration, type des intégrations de landing page, mais aussi sur plein de sujets techniques euh, dont on a besoin quand on fait euh, du marketing euh, du marketing online. Et puis, on va retrouver euh, deux autres profils. Un gross marketer, euh, un peu au, au sens justement... Euh, touche à tout, des, des sujets un peu euh, web market, euh, il va mettre les mains dans un HubSpot pour aller construire les workflows, il va construire tous les assets nécessaires pour euh, des campagnes d'acquisition, social media, toutes ces choses-là. Et puis, enfin, on a une personne, on internalise le paid marketing, enfin, on internalise une partie du paid marketing, okay. Et donc on a un paid marketer qui euh, gère nos budgets euh, d'acquisition payant. Okay, Et ça, c'est notre équipe-commerce.
0: D'accord, finalement vous êtes quatre dans l'équipe, enfin je comprends bien, il y a quatre personnes dans l'équipe Et alors qu'au départ Jean était le, le, la seule personne qui gérait tout ouais. ce sujet, puis après il a constitué son équipe puisqu'il a identifié certains leviers qui marchaient bien, et il a dû peut-être de prendre, comme tu dis, quelqu'un qui va créer des landing pages, quelqu'un qui va ensuite faire de l'acquisition payante, et j'ai oublié la troisième personne, mais bref. Euh, ouais, en fait...
1: ouais, euh, mais le, le tech en fait, un hein, profil tech, tech et euh, truc vraiment l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher après que des gens qui sont meilleurs que soi sur des et sujets d'expertise. Ouais.
0: Bien sûr. Et l'équipe marketing, euh, ce serait peut-être intéressant de, de, de passer dessus avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, et de parler de tout ça, comment ça se constitue. Mais de votre côté, vous êtes combien dans l'équipe marketing et c'est quoi un peu les profils dans les grandes lignes Bien sûr, on n'est pas obligé de tous ouais. les faire pour qu'on puisse comprendre.
1: Euh, donc aujourd'hui, nous, on a un petit peu, on est, on est 10 personnes euh, okay. en l'équipe marketing. Euh, en gros, euh, moi, ce que j'ai l'habitude de, 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 de voir, c'est au sein d'une une boîte, qui une start-up, une, une scale-up, euh, une équipe marketing, souvent, c'est environ 10% de l'effectif global. Ok, intéressant. Euh, là, tu vois, chez Lane, comme tu vois, on est un peu moins, euh, mais c'est dû au fait qu'on investit très fortement sur l'équipe produit et que euh, le, le ratio voilà, produit est tellement fort, mais euh, euh, voilà, c est, c est, on, a, on a besoin d'être entre, entre 10 et 15 à peu près quand ta boîte fait, fait 100 à 150 personnes. Okay. Souvent, tu vas retrouver dans les équipes marketing après, euh, du coup, deux incontournables en termes de, de pôle, deux équipes. Euh, tu vas avoir une équipe qu'on appelle grosse, mais qu'on peut appeler acquisition, qu'on peut appeler euh, euh, par, par d'autres noms. Mais en gros, c'est des gens qui euh, sont vraiment pilotés par de la data et qui ont comme objectif de, euh, de te ramener des prospects, de te ramener des clients. Et donc, ils ont un volet assez, euh, assez, assez commercial. Voilà. Le fait est que chez nous, c'est très orienté technique, perf, parce qu'on est sur un marché d'acquisition euh, de masse. Il y a plus de 4 millions de TPM PM en France. Donc, il y, a, il y a beaucoup de clients à aller chercher. Donc, c'est très orienté euh, web market, quoi, en gros. Donc, une okay. équipe Growth, c'est un des piliers qu'on retrouve aujourd'hui maintenant dans la plupart des, des boîtes tech en phase de croissance. Une équipe Branding qui va être en fait l'équipe qui va développer la marque Penny Lane. Dans une équipe Branding, on va retrouver des métiers du contenu, donc des gens qui rédigent tes contenus, aussi bien tes contenus corpo, tes blog posts, tes white papers si tu en fais, enfin bref, tous okay. les contenus rédigés que tu vas pouvoir voir. On retrouve des profils design qui permettent d'être autonome sur la création visuelle de sa marque. Donc, c'est les personnes qui vont gérer tous les assets créatifs, euh, que ce soit euh, de ton site web aux vidéos que tu vas pouvoir produire, à ta présence événementielle sur euh, tes stands, ta PLV, toutes ces choses-là. Et puis, moi, je rajoute aussi un volet événementiel au sein de l'équipe branding puisque sur notre secteur d'activité, la comptabilité, les, les événements sont relativement importants. Donc, voilà, un peu le trinôme euh, contenu design event, ça compose okay. une équipe branding. Okay. Euh, et, et ça en fait c'est la base si tu as ces deux trucs là avec à la tête un CMO ou un VP Marketing ou un Responsable Marketing qui a un peu le rôle d'arbitre euh, pour faire ouais. en sorte que les deux puissent fonctionner euh, bien, euh, bien bien à côté de l'autre sans se marcher sur les pieds parce que parfois les deux peuvent avoir des enjeux un peu différents donc être en capacité de trancher euh, c'est une bonne chose auquel on va rajouter la capacité de bien savoir externaliser certains sujets euh, ça moi c'est des erreurs que j'ai pu faire un peu dans le passé à vouloir un peu trop euh, garder sous contrôle et dire c'est nous qui faisons et on, on fait 100% de, de, de ce qu'on produit au marketing, je pense que c'est une erreur de vouloir être dans ce sens-là parce que c'est euh, ne pas aller profiter d'une expertise qu'on peut trouver ailleurs et puis c'est aussi être très dépendant de certaines personnes de ton équipe qui un jour finiront par partir. Ah, plus, ouais. voilà, enfin, euh, voilà, donc euh, voilà, pas être non plus 100% dépendant euh, d'individus, mais savoir de temps en temps externaliser certains sujets. Tu donc, as des exemple, exemples on... peut-être Ouais, la relation presse, nous c'est des sujets qu'on qu externalise. Ouais. Euh, le, le payant, je te disais, on internalise le paid marketing, mais il y a un format de paid marketing, typiquement le, 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 le social en paid marketing. C'est un truc qu'on ne sait pas très bien le faire en interne, mais on va aller chercher des gens qui savent mieux le faire que nous. Okay. Donc voilà, savoir externaliser c'est hyper important. Euh, donc voilà un peu pour l'organisation type. Et puis si tu veux, je peux te parler d'un truc que j'ai mis en place particulièrement chez Pennyline. Euh, c'est un concept qui s'appelle des pods. Alors c'est un nom euh, un, peu, un peu étrange. Euh, L'idée en fait c'est de se dire que quand tu es une équipe marketing, euh, tu as une particularité par rapport aux autres d'équipes euh, de, de ton entreprise. Euh, c'est que dès qu'il y a un nouveau projet qui arrive, souvent tu as beaucoup de personnes dans ton équipe qui sont impliquées dessus. Je te donne ouais. un exemple, par exemple, chez PennyLine, on va dire, tiens, on va faire un gros focus sur les restaurateurs parce qu'il y a un gros marché là-dessus. Et donc, au sein de PennyLine, on va dédier un product manager, donc quelqu'un du produit qui va bosser dessus. On va dédier un sales qui va bosser dessus. Mais par contre, tu ne peux pas dire, on va dédier un marketeur en fait, parce que tout de suite, tu vas devoir créer des contenus, faire du design, potentiellement faire des événements. Donc, en fait, tout de suite, tu as toute ton équipe qui est impliquée sur un sujet comme celui-là. Sauf que quand tu es dans une startup, des projets de ce type-là, euh, je pense qu'on peut appeler ça des, des task force, des flywheel, enfin j'ai vu plein de noms moi, dans les dernières années, des projets comme ça, tu en as presque un par mois ou un, tous les deux mois qui arrivent en disant focus stratégique, on se met sur les restaurateurs, focus stratégique, on se met sur telle région de la France, on se met sur tel type d'entreprise. Et donc en fait, les pods, c'est justement une équipe au sein de l'équipe marketing avec okay. des espèces de mini-CMO, donc des gens qui sont polyvalents d'un point de vue marketing, mais qui ont cette capacité d'être dans l'opérationnel qui savent faire qui savent faire à peu près 70% de ce qu'on attend d'une équipe marketing c'est à dire que c'est des profils qui sont parfois assez juniors et donc en fait tu vois exemple très concret on lance des restaurateurs une personne qui s'appelle Justine, elle va prendre le pods restaurateur, c'est-à-dire qu'elle est en ouais. qu capacité de gérer deux pods en parallèle, généralement au vu du, du volume. Et donc, pour les restaurateurs, c'est elle qui va produire les contenus, elle va faire euh, euh, quelques paramétrages de campagne social-média, elle va faire quelques visuels basés sur les templates que l'équipe branding a produit, elle va pouvoir produire ses petits événements. Et sur les 30% restants, qui demandent une expertise un peu plus forte, alors elle fait appel à l'équipe marketing. Et en fait, avec ce fonctionnement-là, ça permet d'avoir une personne qui est vraiment focus, sur ce projet, et donc d'exécuter sans se dire en fait la moitié des choses le focus stratégique, et en même temps de permettre à toute l'équipe marketing euh, d'avoir la liberté d'exécuter son plan marketing sans être juste des exécutants d'idées qui viennent à droite, à gauche oui, un peu
0: partout j'allais dire, dire trop intéressant parce qu'en effet vous pouvez avoir une idée qui arrive du management de la direction qui dit oh, il faut absolument qu'on qu touche les restaurateurs allez-y équipe marketing mettez-vous là-dessus alors que vous avez plein d'autres projets en cours et des objectifs précis sur trois mois ouais, ou sur un an à, à, à atteindre et du coup, ouais. ce que tu me dis là, c'est que tu as une personne, en l'occurrence Julie, qui peut, Justine, le ouais, ouais. euh, Justine, ouais. qui peut prendre le relais là-dessus, Justine, excuse-moi, qui peut prendre le relais là-dessus et qui peut euh, démarrer le projet et éventuellement impliquer une partie de l'équipe si besoin. Ouais,
1: intéressant. Voilà, et donc en fait, ça permet vraiment aussi de lancer des projets de façon structurée avec des objectifs. Voilà, on estime qu'en euh, fonction du projet, un pod, euh, ça fait trois mois, ça fait six mois. Et on se dit, voilà, ben, on va lancer le truc avec tel objectif au bout de six mois. On donne les moyens d'un point de vue market. On ouais. fait le bilan au bout de six mois. Soit ça devient un pod qui est intégré à la stratégie globale de la boîte parce que c'était une vraie bonne idée. Soit c'est un truc euh, qui n'était pas une bonne idée, auquel cas, ben, voilà, projet terminé, on ouvre un autre pod. Mais ça permet, là aussi, tu vois, pour faire le lien avec le sujet de l'agilité que j'évoquais tout à l'heure, ouais. ça permet de construire de l'innovation, euh, de tester des choses sans ralentir le reste.
0: Mais, mais là, ce, ça ne se fait pas sous la forme d'un sprint, on est d'accord Non, pas, pas du tout.
1: Non, non, Là, ça se fait sur, euh, sur des périodes plus longues, mais sur lesquelles on va, ouais. là aussi, euh, intégrer les concepts de sprint, euh, euh, voilà au sein du même du projet concours, ouais. ça. Ah ouais. Ouais, mais ça on en parlera juste après parce que
0: je trouve ça intéressant et j'avoue que honnêtement les sprints je ne suis pas dans, mon, dans ma boîte je pense qu'on est une trop petite entreprise pour le faire et puis même je suis finalement tout seul sur la partie marketing euh, peut-être que je me, je me fais un peu aider par Géraldine qui bosse avec moi mais honnêtement c'est plus compliqué pour moi de le mettre en place donc ça m'intéresse d'en savoir plus
1: okay.
0: bon écoute c'est très clair de mon côté donc tu as une dizaine de personnes en tout cas dans ton équipe avec toi ouais on va dire une équipe, on va dire pods avec une ou deux personnes, j'ai bien compris. Il y a toi, ouais. puis après, il y a l'équipe le, Growth, ils sont quatre. Ouais. Et l'équipe Branding, qui ouais. sont trois ou quatre. Et, et on a une autre
1: équipe, du coup, qui est l'équipe ouais. Product Marketing. Donc ça, ah, je ne okay. l'ai pas cité comme étant dans les, 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 les indispensables d'équipe marketing parce que c'est un peu du 50-50. Tu peux soit les retrouver dans les équipes produits, soit dans l'équipe marketing. Ça dépend un peu du, euh, de la, la, la vision que tu veux donner à cette équipe-là. L'équipe équipe Product Marketing, chez nous, c'est des gens qui sont en charge de communiquer sur les innovations euh, produits Penny Lane. Et vu que justement, on a une, une équipe produit qui délivre à une vitesse relativement importante, on a beaucoup de choses à raconter à notre marché sur les innovations qu'on sort. Et ouais, donc, on a deux personnes dans cette équipe-là qui sont en charge du marketing produit.
0: OK d'accord, donc deux personnes là-dessus. Mais bon ouais. là on parle vraiment de la structure pour une scale-up. Pour une startup ça serait ça pourrait être admettons que tu devais restructurer une, ouais. une petite équipe dans une startup où ils sont une startup avec 30 personnes. Dans ce ouais. cas-là, l'équipe euh, marketing, ça
1: devrait être quoi au minimum selon toi Vu que bah, là ils sont 30 à je peu vois, près je ans, si ce sont peu. 30, ça veut dire qu'on doit être trois. Okay. Euh, donc d'ailleurs, enfin, je te dis ça, une équipe de 30 n'a peut-être pas besoin du coup d'un CMO ou d'un VP market, mais en gros tu as trois débutants, tu as ouais. un gros euh, qui est là pour traiter toute l'acquisition, mettre en place ton outil de marketing automation. Euh, tu as commencé un petit peu à poser les, les bases techniques okay. euh, et puis surtout déployer la stratégie euh, d'acquisition. Tu as une personne qui gère le contenu, euh, okay. qui peut être la même personne qui gère le social media, les RP, parce que tout ça est relativement lié. Peut-être même l'événementiel, parce qu'en fait, l'événementiel, souvent, c'est une forme de contenu. Il faudra raconter quelque chose ouais, sur un événement. Sûr, ouais. Et puis, une personne qui, euh, là, un petit bonus si tu as les moyens, qui va gérer ton design, de manière à avoir bah, une marque tu vois, qui, est, qui est propre, qui raconte quelque chose, et puis surtout être autonome dans l'exécution de l'ensemble de ses supports.
0: C'est si ah un gros
1: un content, un design euh, dans une équipe de 30, c'est une équipe marketing qui te permet de faire des choses sympas.
0: Qui okay, déjà bien solide, et puis qui peut être géré par le, le CEO ou par une autre Exactement. personne de la boîte, ouais, un, tout à fait. Un, un intégrateur. Ouais. Ok, ça marche. Donc cette règle des 10%, ça s'applique vraiment à toutes les boîtes. béton qu'on est 10, là on est censé
1: être une personne en marketing, c'est bien ça que tu veux dire Non, ou... non, non bah, ton, pas, je ne dis pas que c'est une, une règle mathématique, je dis que c'est oui, une, une sais, moyenne. Mais, et et moyenne tu vois, oui. bah, typiquement chez Penny Lane, la règle n'est pas respectée, mais elle est justifiée ouais, par le fait que notre équipe tech est relativement grande. Mais souvent, en fait, ça suit quand même une certaine logique mathématique en gros qui est drivée par un objectif financier que va être ton chiffre d'affaires, le booking, ton ARR, toutes ces choses-là. Et en fait, okay. en partant de cet indicateur-là, souvent, tu décomposes ce qu'on appelle le hiring plan qui va faire appel à ton nombre de sales, ton nombre de... Euh, toutes ces choses-là. Et souvent, tu staffes une équipe marketing en fonction du nombre de sales. Donc, enfin, tout ça, oui, il ça aussi, aussi. Euh, j'allais dire, des c est que c
0: est, euh, ouais. si as une équipe
1: de 5 marketeurs et que t'as que un vendeur, enfin un commercial, ouais. voilà. c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais, là, enfin, ça compris. Après, là, si tu fais du self-service, il y a ouais. plein de particularités, c'est plutôt voilà, la moyenne observée, euh, ouais. euh, c'est pas une donnée euh, Ipsos okay. ou euh, l'INSEE, j'en sais rien, c'est une donnée à Maxime Beaumard, moi de ce que je vois,
0: en ouais. moyenne, c'est 10%
1: de, de ton effectif. 10 de effectif. Ok, ça marche, très
0: clair. Bon, ben coup, je te propose qu'on passe vraiment dans le cœur du sujet. Et qu'on aborde peut-être le sujet dont je t'avais parlé au départ, c'était vraiment les différences que toi tu as observées entre il y a 10 ans, on va dire 2010 et maintenant, dans les équipes marketing. Est-ce que tu parlais du fait qu'avant on avait plus tendance à, à, à prendre des content marketeurs Maintenant ouais. tu penses que c'est un peu moins important qu'aujourd'hui. Pourquoi ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, euh, donc effectivement, 2010, c'est un peu l'année de euh, l'explosion de tes stratégies de contenu où euh, tu avais besoin d'avoir un blog parce que tout ton référencement devait passer par ton blog, parce que le blog permettait d'asseoir ton expertise, tu avais besoin de produire tes contenus parce que c'était euh, le début de euh, l'inbound marketing et on découvrait que… Euh, en créant euh, des euh, études de cas, des livres blancs, tu générais des leads et c'était important. <rire> tu avais besoin de prendre ta place parce qu'il y avait peu de boîtes sur Twitter et sur LinkedIn. Et c'était un peu à celui qui, qui produisait plus de contenu et qui, qui parlait plus fort, euh, bah, qui permettait d'avoir une belle visibilité. C'est encore le cas aujourd'hui, sauf qu'il euh, qu y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées dans les stratégies marketing. Donc en 2010, en fait, le gros focus, c'était le contenu parce que si tu étais bon sur le contenu, tu pouvais vraiment vraiment faire la différence. Euh, sur ton marché, principalement mm -hmm. dans des univers un peu B2B tech où euh, tu avais une cible qui était un peu connectée. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que euh, mais comme tout le monde s'y est mis, ce n'est plus un facteur de différence. C'est-à-dire que tout le monde a un blog d'entreprise. Euh, tout le monde, euh, maintenant, produit ses petites études de cas et ses livres blancs pour essayer de générer des leads. Euh, tout le monde raconte son histoire sur euh, LinkedIn et sur Twitter. Ce n'est plus forcément euh, la différence. Quoi. Par contre, ce qui fait la différence, c'est… Euh, la façon dont tu vas faire ton outbound marketing dont tu vas piloter ta data dont tu vas faire du paid marketing et c'est des vrai. choses qui deviennent un petit peu plus techniques et en fait je pense que la différence entre 2010 et 2020 justement c'est toujours cette capacité de dire qu'est-ce que moi je peux faire de différent que les autres euh, et en l'occurrence aujourd'hui moi j'estime que euh, bah, les boîtes qui s'en sortent plutôt bien sur du marketing tech startup sont des boîtes qui, qui arrivent justement à faire de la de la bonne technique d'un point de vue marketing, et donc on se retrouve à recruter plus tôt, dans l'histoire des boîtes, des, euh, des, des grosses marketeurs. Et tu vois, moi, par suis chez iAdvise, euh, j'ai fini aussi par recruter un peu des gens qui faisaient du gros, des gens qui faisaient, euh, qui faisaient de la technique, mais c'est arrivé euh, relativement tard, quand même dans l'histoire, tu vois, c'était peut-être au bout de euh, 3, 4 ans, et ça devait être peut-être le, le, le cinquième collaborateur au sein de équipe marketing, chez Penny Lane, la première personne qui a été recrutée avant mon arrivée, c'est un gros marketeur euh, qui sortait de euh, le wagon et euh, qui avait une, une, compétence, euh, une compétence technique. Ok, ouais, je vois ça, ça, un, un premier constat moi, qui, me, qui me marque vraiment, quand, euh, sans faire le, le vieux du, du marketing, hein, mais euh, voilà, en 10 ans, tu vois, de prise de recul, premier truc. L'autre truc qui me marque vachement aussi, c'est euh, euh, ce que sont les profils juniors sur le marché en, 2000, euh, en 2020 versus ce que c'était en 2010. Euh, je trouve qu'on a du coup là, des profils juniors qui arrivent, donc des gens qui euh, soit sortent d'études ou euh, qui de toute façon ont fait des stages, des césures tout ça. Et qui arrivent avec une expérience internationale qui est maintenant devenue euh, euh, une évidence. Enfin, j'ai l'impression que donc, presque tous a vécu euh, six mois euh, dans, dans un pays ou dans un autre et fait des espèces de morceaux de tour du monde. Euh, beaucoup sont déjà, ont déjà cumulé des expériences euh, significatives. Tu vois, Chez Penny Lane, euh, la moyenne d'âge, elle est 28 ans. Euh, au sein de l'équipe marketing, peut-être un peu plus bas, elle doit être à, plus bas, doit être à je sais pas, 26, 27 ans. J'ai des anciens de, de chez Google, de chez Conto, de chez Talent. De... Et donc, j'ai des gens qui ont. Euh, euh, énormément à apporter quoi. et j'ai le sentiment qu'il y avait moins justement c'est un peu ce, ce turnover de boîte en boîte de start-up en start-up il y a 10 ans parce qu'il y avait moins de start-up il y avait moins de belles boîtes et il y avait certainement une, une culture du travail qui était un petit peu différente on reste plus longtemps dans les boîtes donc ça amène des profils qui euh, voilà c'est pas rare aujourd'hui de voir à 25 ans euh, quelqu'un euh, qui a fait une partie de ses études à l'international et qui est déjà passé par trois boîtes et, euh, et ça c'était clairement pas le cas il y a 10 ans
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est impressionnant maintenant les, les, les personnes euh, qui sont aux études et qui vont avoir plein d'expériences, qui vont aller à l'étranger. Donc je comprends ouais. totalement. Après, j'avais un, un, un exemple qui me venait en tête pendant que tu parlais. C'est l'exemple de l'Emlist. Justement, j'ai eu le fondateur ouais. euh, sur le podcast où eux, j'ai l'impression, ils font que du contenu. Et niveau gros, j'ai pas l'impression qu'ils ont une équipe super développée parce qu'il m'avait déjà dit qu'il ne fait pas de publicité. Donc j'ai l'impression que ces boîtes qui, qui, qui marchent grâce au contenu, il y en a encore. Mais ah, c'est vrai que ne pas faire de pain marketing, ne pas faire de data, de growth, bon, c'est un peu se priver de quelque chose. Surtout euh, qu'il y a 10 je, ans, je ne veux, ouais,
1: veux pas déformer ce que j'ai dit. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de contenu aujourd'hui, je dis juste qu'il euh, y a 10 ans, si tu faisais des contenus, tu prenais une grosse longueur d'avance voilà. parce que peu ouais. de gens en faisaient. Maintenant, euh, si tu en fais, bah, juste tu te mets aux normes du marché et donc ce n'est pas ça ce qui te rendra différent. Évidemment, il ouais. y en a toujours qui arrivent à te sortir des très belles stratégies de contenu et, euh, et qui, 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 voilà, qui, euh, qui, qui en font un acte de différence. Euh, mais aujourd'hui, il faut bah, il faut savoir dégainer une autre carte. Et cette mmh. carte, assez souvent, j'ai le sentiment justement, c'est un peu celle d'une d'une belle stratégie grosse, euh, une belle euh, voilà un bel alignement avec l'équipe commerciale sur lequel on se repose sur de la technique pour aller euh, plus rapidement euh, chercher de, de nouveaux prospects.
0: Ok, je vois totalement. Et du coup, au sein de ton équipe, toi, tu as, comme tu l'as dit, tu as plein de personnes qui ont tous des rôles euh, différents. Donc, il y a ouais. des personnes qui ont des rôles plus techniques, euh, d'autres qui ont des rôles plus dans le design, la marque. Comment ouais. tu fais en sorte de faire vivre ces gens qui ont des métiers totalement différents et faire en sorte qu'ils se comprennent euh, Est-ce que tu as des meetings sp des spécifiques pour eux Est-ce que tu as des process ouais. Comment tu fais en sorte qu'ils se comprennent bien et qu'ils travaillent bien ensemble
1: Ouais, c'est vrai que c'est une des particularités du marketing euh, où euh, tu prends d'autres équipes, Sur une équipe sales, bon, bah, une, je caricature, hein, c'est une somme de commerciaux, globalement, euh, beaucoup font ouais. à peu près le même travail. Euh, des CSM, tu vois, des gens en charge d'accompagner des clients, c'est à peu près la même chose. Une équipe tech, okay, ils se répartissent des sujets et tout, mais en gros, tu as voilà, des, des, des développeurs qui ont des particularités techniques. Mais une équipe marketing, c'est une somme de gens qui ne font pas du tout le même métier. Et, et même parfois, des gens qui, enfin, culturellement, sont à l'opposé. Je te donne l'exemple, justement, un, un gros marketer tech euh, versus un designer ou une personne qui fait de l'événementiel. Euh, tu te retrouves avec des gens qui ont eu des, des cursus scolaires et qui ont des personnalités qui sont, euh, qui sont presque opposées parfois. Euh, et moi, c'est ça ce que j'adore, en fait, dans le, dans, dans le marketing. C'est constituer euh, une unité, une, une équipe qui est soudée, basée sur des, des gens euh, euh, qui ne viennent pas chercher la même chose non plus dans la boîte. Euh, et, et donc c'est super intéressant Ces gens que tu vas piloter complètement différemment justement il y en a évidemment une équipe grosse ça se pilote à la perf, à la data ça se rémunère en partie là-dessus tu vas ouais. pas demander ça à des gens qui font du design euh, c'est pas la même mentalité donc en fait le rôle du CMO justement c'est ce rôle d'alignement et d'arbitrage c'est être capable de faire travailler ensemble ces gens-là autour d'une méthodologie qui est commune, autour de projets qui sont communs euh, de savoir arbitrer de temps en temps, parce que je le ça tout à l'heure rapidement, mais assez souvent, en fait, le, euh, le, les choses peuvent être antinomiques en termes de, de vision. Tu enfin, je sais pas, un designer, je te donne un exemple bateau, mais... Euh, on va parler de nos homepages d'un site web. Euh, un gros marketeur, il va peut-être vouloir une homepage avec, euh, avec des formulaires, avec des trucs à cliquer parce que lui, son objectif, c'est du lead. Et le designer, il va vouloir un truc un peu plus épuré, plus en lien avec le positionnement et, et faire passer un message qui est un peu différent. Et toi, ton rôle, justement, c'est bah, de euh, arbitrer. Ni faire du 50-50 parce que ça ne marche pas. Donc, c'est de savoir trancher quoi, de temps en temps. Ouais, je vois. D'accord. Euh, voilà. Et donc, je pense que le. le, 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 le la, la base pour réussir justement à trancher, justement, passe par une organisation, euh, des méthodologies de travail qui sont communes, le fait de réunir au même moment euh, tous ces gens-là euh, pour que chacun ait une compréhension en fait, euh, du, du rôle de chacun, du quotidien de chacun. Euh, C'est encore plus le cas quand tu as une partie de l'équipe qui est en remote où ce n'est pas la même chose que quand tu peux passer derrière l'ordinateur d'un collègue et voir que, bah, euh, un tel bosse sur tel sujet, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis après, évidemment, il y a tout ce qui va se passer en sous-équipe où là, on peut rentrer un peu plus dans euh, des dans profondeurs métiers.
0: Ok. Ben justement, parce que tu parles du remote, euh, c'est un gros enjeu maintenant depuis, euh, depuis deux ans. Mais toi, tu m'as dit que finalement, ça fait un an et demi que vous existez et vous êtes toujours fonctionné ouais. en remote. Comment ton équipe fonctionne en remote Ça, c'est intéressant. Bon, Nous, ouais. par exemple, c'est Slack, c'est euh, Zoom, etc. C'est Notion. Comment ça ouais. marche pour vous
1: euh, comment ça marche pour nous Alors déjà, on n'est pas tous en remote. Enfin, déjà, euh, Pennyline c'est une boîte qui s'est créée en 2020, donc en fait qui est un, un bébé du Covid, donc euh, qui, euh, qui a été fait, right. qui s'est créé au début sur les quand même sur les bases du remote. Mais, mais tout le monde n'y est pas. Euh, donc toute l'équipe tech est en full remote, mais c'est pas le cas de, des autres équipes. Euh, en fait, pour moi, le sujet du remote, avant de te parler de la, de la technique, euh, enfin quels sont les outils qu'on met en place pour que ça fonctionne bien, euh, je pense que c'est euh, le but, c'est pas de savoir si individuellement on sait travailler en remote à partir du moment où tu recrutes des gens à qui tu fais confiance, chacun est capable de travailler en remote. Pour moi, le sujet, c'est de savoir manager en remote. Et en fait, moi, je base mon, euh, ma structure du, euh, de, du remote là-dessus. C'est-à-dire euh, qu'il y a certaines équipes au sein du marketing qui ne font pas de remote. Enfin, pas de remote au sens euh, que tous les gens vivent à Paris et, euh, et, et viennent au bureau euh, la, la plupart du temps euh, dans la semaine. Là où j'ai d'autres équipes, où j'ai des gens qui vivent à Nantes, à Rennes, euh, parce que justement, j'ai des managers un peu plus seniors sont en capacité d'amener cette structure justement d'équipe qui permet de, de créer une équipe à distance. Là où un manager un peu plus junior, pour moi, va avoir besoin de, de plus être en lien direct avec ses équipes, de plus être, être sur le terrain et donc voilà, il faut savoir un peu construire cette hybride en fonction de la structure managériale. Et puis après, une fois que tu as un peu construit le fonctionnement, vient justement l'importance de tout ce que moi j'appelle les rituels, okay. sont les rituels à distance ou en présentiel, euh, justement, les rituels à distance, ben, c'est tout un stack outil qui te permet de te retrouver, qui permet de documenter les choses. Donc nous, en, en l'occurrence, on est des gros utilisateurs de Notion euh, en interne, qui est, devenu, euh, qui est une base de connaissances euh, énorme euh, et qui permet de, de documenter chacun des sujets et, euh, et donc euh, à distance, de, de, de bien savoir travailler. Euh, et tu vois, ça me fait penser à... à c'est Marc Benioff de Salesforce qui disait ça là récemment, je ne sais plus sur quelle conférence. Que, en fait, ton headquarter digital va devenir plus important dans les années à venir que ton headquarter physique.
0: Ouais, J'y crois à fond, en fait.
1: C'est-à-dire que tu vois, j'ai connu par exemple iAdvise où euh, on avait énormément investi sur le headquarter physique en disant euh, les gens, on va les attirer pour bosser chez nous parce que bosser chez iAdvise, ça va être une formidable expérience de travail. Et c'était le cas. On a un cadre de travail qui était fantastique, des bureaux magnifiques. Euh, on était un peu ces, ces, ces premières startups. Euh, un peu avec de la free food dans les bureaux avec plein de conférences, plein de trucs qui se passent en interne qui faisaient que c'était génial d'y bosser quoi. Euh, et maintenant j'ai le sentiment que ouais, ton, ton headquarter digital, ce que tu proposes en ligne pour avoir accès à de l'information pour avoir du partage euh, bah, va devenir presque plus important et donc nous c'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez nous travaillons, donc les, les deux outils c'est vraiment le, le Notion et le Slack qui permettent de documenter les choses, de faire vivre une culture d'entreprise euh, de faire vivre les échanges au travers de ces outils là mais ça ne remplacera jamais le présentiel, et c'est pour ça qu'il faut aussi rajouter à ça une couche un peu de rituel présentiel. Tu vois, ben justement, je te parlais des Tech Days, euh, on est en plein temps là chez Penny Lane, tous les trimestres, on fait venir toute la boîte pendant trois jours, euh, il, ouais. se passe, il y a des conférences, métiers, on fait venir des intervenants externes, euh, il y a une soirée euh, où, où on peut boire des verres ensemble et, et passer <coughs> un bon moment, parce que euh, boire des verres en visio, ça ne marche pas, euh, et, et donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut savoir bien structurer.
0: Je veux bien qu'on revienne rapidement sur Notion et sur Slack. Par exemple, sur Slack, vous avez plusieurs chaînes Slack dédiées, une seule, une chaîne par, par équipe, donc une chaîne Growth, une ouais. chaîne Branding, une chaîne, une chaîne pardon, Design. Comment ça se passe à ce niveau-là Et après, nous parler aussi de Notion, mais je te poserai sûrement les bonnes
1: questions. Ouais, bah le Slack, enfin on a, on a pas inventé grand chose, hein, Et encore une fois, on a qu'un an et demi, donc euh, attention. Euh, donc on a, euh, on a plusieurs canaux. T'as, oui, t'as un canal général où il y a toute la boîte dessus. Puis après, tu vas retrouver plein de canaux métiers, mais aussi plein de canaux projets euh, qui permettent de vraiment euh, prendre des décisions euh, assez facilement. Euh, L'usage qu'on en fait, c'est vraiment. Euh, et, et donc quand je dis qu'on a un an et demi, attention, c'est que J'attends de voir ce que ça va être dans 5 ans. Est-ce que ça ne va pas devenir un gros fourre-tout où on ne pourra plus rien retrouver Je pense que c'est important d'avoir un peu une hygiène de vie, de, de temps en temps, euh, closer des canaux, euh, savoir euh, bien euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de doublons et que chaque canal ait bien un usage bien précis. Ouais, clair. Euh, et en fait, euh, l'idée du Slack et de Notion, c'est de se dire, quand j'ai envie de traiter un sujet avec quelqu'un, est-ce que je ne peux pas d'abord le traiter par écrit et est-ce que je ne peux pas d'abord le traiter en asynchrone avant de booker un meeting, de faire un hangout, de avec ouais, deux, trois personnes et de bloquer une heure à tout le monde Et en fait, quand tu commences à faire ça, c'est-à-dire que quand tu dis tiens, j'ai un sujet, il faut que je vois avec un tel euh, mon sujet X ou Y, et que tu commences du coup à rédiger un peu ton sujet, ouais. rédiger ta problématique, je dirais que presque une fois sur cinq, en le rédigeant, tu trouves ta réponse toi-même. Tu dis dis bah, en fait, ce truc-là, c'est bon, je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin de les réunir, je vais faire mon truc tout seul. Ouais, je vois. Et si tu ne la trouves pas, ben, ça veut dire que tu euh, exposes par écrit ton problème, potentiellement tu exposes par écrit aussi euh, différentes hypothèses de solutions, et puis souvent ben, tu itères dessus, donc ça peut être sur Slack ou ça peut être appuyé sur une page Notion qui est un petit peu plus construite, tu peux rajouter des éléments, et ce qui fait qu'en fait le problème se résout par écrit euh, et évite à tout le monde de perdre en mode synchrone, tous en même temps une heure derrière son ordinateur à faire un hangout euh, qui dans plein de cas sert en fait juste à fixer euh, la prochaine réunion. Quoi. Donc en fait ce concept de euh, on passe par l'écrit pour parler d'un sujet, que ce soit par Slack pour le sujet rapide euh, ou par Notion pour un sujet qui mérite d'être un peu plus documenté. Moi, ça me, du coup, ça, j'ai découvert ça chez, chez Penny Lane parce que euh, c'est un travers peut-être dans lequel euh, on, on était un peu passé euh, dans des boîtes précédentes. J'ai le sentiment que ça me fait gagner presque un quart de mon temps sur ma semaine euh, parce que quand on est CMO, on a quand même pas mal de meetings dans la semaine et quand ouais. on t'enlève tous ces petits meetings qui étaient juste pour euh, « je veux te voir » pour te parler d'un sujet, c'est un régal.
0: Oui, mais tu as clairement raison. Franchement, c'est trop bien de ce que tu as dit là, c'est le fait de régler un problème à l'écrit. Même Quand je dis à l'écrit, c'est même pas par Loom. Enfin, Loom, c'est l'outil que tu utilises pour t'enregistrer. Euh, euh, donc, ça, ça peut aider, ouais. mais à l'écrit, j'ai remarqué que c'était mieux aussi, en effet, de poser ta problématique par écrit et, comme tu dis, exposer déjà des solutions potentielles, laisser voter les gens, euh, alors les, les laisser réagir plutôt que de faire une réunion euh, dès qu'il y a un souci. Euh, euh, donc, je, je vois totalement ce que tu veux dire. C ouais. que moi aussi, au début, euh, quand on a commencé à, à augmenter en taille, j'ai voulu de faire de plus en plus de réunions euh, toutes les semaines, euh, faire des réunions pour parler de nos, nos packs etc ouais. et euh, de différents projets, alors que finalement on se rend compte que ça peut être réglé directement à l'écrit sur sur Slack et sur Notion. Je te rejoins là-dessus aussi. Hein, c'est que le fait de faire une page parfois, exposer un projet, euh, laisser les gens commenter, mettre leurs idées, c'est top aussi et ça permet encore une fois d'éviter la réunion parce qu'on sait que ça casse, ça casse toujours un peu notre après-midi ou notre matinée. Ouais. Euh, et justement, peut-être parler des réunions, mais tu parlais de rituels. Est-ce que vous avez des rituels, c'est-à-dire de meetings à 10 ou est-ce que vous faites plutôt des meetings par équipe Ça, ça m'intéresse aussi de, de le comprendre.
1: Ouais, alors, euh, oui, les rituels. Toutes les semaines, chez Penlane Lane, 9h15, on a le, le weekly meeting weekly qui meeting. dure généralement une demi-heure et c'est toute la boîte en hangout. Il est euh, rapide, toute, est, la euh, toute la boîte Toute la boîte, Évidemment, tout le monde ne prend pas la parole, mais tout le monde assiste ouais, à ce meeting-là. Et on a ouais. Arthur, notre CEO, qui passe le ouais. bonjour à tout le monde, qui souhaite une bonne semaine. Euh, on ouais. présente les chiffres, les, les perfs de la semaine passée. On fait ouais. un ou deux focus sur des sujets euh, en cours, où là, bah, des gens donc, en interne prennent la parole euh, et présentent les choses. On présente ouais. euh, toutes les personnes qui euh, viennent d'être recrutées. Euh, pas celles qui sont encore arrivées, mais plutôt, on vient de recruter un tel, un tel, un tel, ce qui fait qu'on on a déjà vu leurs photos, on a leur tête avant, avant qu'ils arrivent. Euh, et on lance la semaine. Et donc ça, c'est le seul et unique euh, moment où... Euh, on est tous évidemment sur Hangout et après moi plus pour parler de l'équipe marketing euh, on a un fonctionnement euh, où on s'est réunis tous les lundis après-midi sur un format d'une heure euh, qui ouais. est soit justement un lancement de sprint ou soit un point de mi-sprint qui est un point euh, où euh, il est un peu divisé en, en, trois, en trois parties au début c'est assez informel juste euh, bah, voilà comment été le week-end les, les petites news de chacun euh, qui, qui peut être anecdotique mais qui a son importance euh, un deuxième sujet qui est en fait euh, moi de par mon, mon rôle de CMO j'ai accès à des informations euh, de, du comex ou de genre de, de choses là ou des échanges que je peux avoir avec des homologues qui pilotent les équipes que je redescends à mes équipes sur lesquelles on discute un, un peu donc de l'info descendante et okay. après troisième point c'est on parle du sprint euh, on, on, on définit les projets qu'on veut exécuter ensemble, on s'aligne euh, et donc on, on documente ce sprint-là et c'est parti. Et puis euh, le lundi d'après, ben, on fait un point de mi-sprint pour voir si on s'est planté ou pas dans notre estimation du temps, dans l'organisation des projets, euh, s'il faut ajuster les choses. Et voilà un peu le, le rituel qu'on a. Ça, c'est les, les deux meetings dans la semaine ouais. qui ne vont pas bouger. Le pas reste... meeting le vendredi pour faire le point. Parce que
0: moi, je fais parfois les meetings non. le vendredi pour faire le point, mais je constate que ça sert de plus en plus. Euh, c'est pas à rien, mais bon, je pense que ouais. hein, ça peut être remplacé par un seul qui, euh, qui est peut-être plus long, qui peut durer jusqu'à une heure et demie. Pour enfin, moi, mes ouais. meetings, le lundi, dure une heure et le, le vendredi, durent une demi-heure, généralement.
1: Ok, non, euh... j'en ai qu'un seul. Et après, ouais. par contre, je vais avoir euh, des one-to-one -one avec euh, les gens que j'ai dans mon équipe et tout, mais c'est les ouais. seuls points. Et du coup, tu vois, les deux sont le lundi. Ce qui veut dire que ouais. tout le reste de ma semaine, a ouais. priori, euh, elle est pas bloquée. Moi, j'ai connu des. Euh, il y a des années, parfois, où je débutais ma semaine le lundi, j'avais presque déjà plus de dispo dans mon agenda parce que j'avais que des meetings. Ouais. Euh, et donc, ouais, là, voilà, vraiment, l'usage de Notion, l'usage de Slack de façon intelligente a, a vraiment mais, euh, épuré mon agenda de façon euh, considérable.
0: Pour éviter les meetings, ouais, c'est ça. Ouais. Ça pourrait, enfin, j'ai bien ça, ben, ça pourrait, mais oui, ça, ça pourrait un peu la, la vie des managers, on va dire, d'avoir beaucoup de meetings. Ok. Ouais. Euh, autre question, tant que j'y suis, c'était euh, durant vos meetings, est-ce que vous suivez des KPI particuliers, genre chaque semaine, vous dire, bah tiens, on a généré euh, X nombre de prospects, on a un coût d'acquisition euh, de temps. Est-ce que vous faites ça aussi, ou vous êtes plutôt regarder, vous allez plutôt regarder ça sur le mois ou sur le trimestre ah euh, ouais, non, le
1: enfin, Tu vois, c'est marrant, j'en ai pas parlé sur la différence entre 2010 et 2020, mais. Là aussi, ce qui est assez énorme et c'est porté par les outils, c'est la capacité à, à bien piloter la performance. Ouais. Euh, et et aujourd'hui, que ce soit des des, des, des euh, ou intégrés vois, des hotspots ou euh, bref, tu as des, des centaines d'outils qui te permettent vraiment d'avoir un pilotage assez fin de, de, de ton activité. Donc, euh, non, ce n'est même pas de façon euh, euh, hebdo, c'est de façon quotidienne, voire plusieurs voilà. fois dans la journée où moi, je, je regarde vraiment les perfs et on discute de perfs, des perf marketing. Donc, on va suivre principalement, nous, il y a quatre indicateurs qu'on regarde euh, que, quotidiennement, tu vois, avec le, le Head of Growth, c'est euh, les leads euh, ouais. qu'on récolte, les démos qui sont bookés, les démos qui sont réalisés et les deals qu'on a closés. Ok, d'accord, ouais, je vois. Et en fait, on a vraiment des dashboards avec des courbes qui sont dessinées sur le quarter et, euh, et on a notre petit point qui monte et qui nous dit si euh, euh, aujourd'hui, on a pris de l'avance, on a pris le retard et, et comment on est par rapport à cette courbe-là. Et après, ouais. vu que nous, on a une stratégie paid marketing qui est importante dans la stratégie d'acquisition ben on regarde aussi justement les coûts d'acquisition et les campagnes qui, qui performent plus que les autres
0: ok et donc si jamais il y a des dysfonctionnements là vous allez potentiellement en parler durant un meeting dire tiens là pour l'instant le, le, le nombre de prospects est assez bas en ce moment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer
1: ouais mais tu vois justement l'idée de ne pas avoir de meeting, c'est que s'il y a besoin d'en parler maintenant, on en parle maintenant quoi. Ouais, euh, si le sujet est le problème, il est là, il ne faut pas se dire on a un meeting de vendredi pour en parler vous en parlez directement justement d'avoir, dans alors... sa semaine, tu vois, moi en tant que CMO, d'avoir un agenda qui est relativement aéré pour que mes équipes, euh, si elles ont une urgence, puissent venir me voir. C'est aussi ça pour moi mon, mon rôle, c'est d'être disponible pour eux. D'accord, je vois. Tu vois et idem pour des candidates. Alors je te disais que le recrutement, c'est une grosse partie de ma semaine. Imagine si j'ai un candidat, je lui dis on peut se voir, mais alors on se verra euh, dans dix jours ou alors le seul créneau que j'ai, c'est euh, bah, faut se montrer disponible pour atteindre ses objectifs aussi, quoi. Ce
0: enfin, qui m'arrive parfois, c'est que je n'ai plus de créneaux disponibles et je dois toujours reporter. Ouais. Et c'est vrai que ouais, bon, après, moi, je n'ai pas seulement les meetings avec l'équipe, ça peut être avec tes clients, euh, bah, aussi ouais. avec toi, finalement, on fait un podcast, donc ça prend le temps. Donc pour parler du, du recrutement, tu parlais, tu parlais de ça il y a, il y a un instant. Euh, tu m'as dit que ça faisait partie d'un tiers de ta semaine. Donc euh, comment est-ce que tu t'organises là-dessus Est-ce que tu vas toi-même faire des recherches Est-ce que tu vas poster des annonces Ou est-ce que tu t'occupes juste des, comment dire, des candidats qui arrivent Tu bookes des meetings ouais. avec eux et tu fais le point Comment ça se passe de ton côté
1: bah, la chance qu'on a, c'est que nous, le recrutement, c'est euh, un axe ultra stratégique pour nous. Donc, on a une équipe euh, quand même qui, est, qui, est, qui est bien staffée pour travailler là-dessus, qu'on appelle une équipe euh, Talent Acquisition, euh, où euh, en fait, on a, euh, bah, moi pour le marketing, par exemple, j'ai une personne qui est référente, enfin, pas que pour le marketing, on a une personne qui est référente acquisition de talent pour l'équipe Sales et l'équipe Marketing en même temps. Euh, ce qui veut dire que cette personne-là va être celle qui va euh, euh, réaliser la chasse de profils, rédiger les offres, euh, toutes ces choses-là. Néanmoins, son autonomie n'est pas non plus à 100% puisque j'ai besoin de la briefer. C'est-à-dire que moi, je lui dis, j'ai besoin de recruter un profil X ou un profil Y. C'est moi quand même qui vais rédiger une partie de, de l'offre. On a un système qu'on appelle le scorecard où en fait ouais, je reçois tu vois, une sorte de forms et je, je, je remplis en fait ce forms-là qui lui permet à elle de rédiger l'offre. Une fois qu'il y a l'offre, il faut que je définisse un peu le profil type que j'ai envie de recruter. On se met d'accord et donc, elle, après, ben, lance ce qu'on appelle un screening donc, elle va aller chercher des profils pour faire de la chasse dessus. Mais je t'avoue que moi, j'en fais aussi en direct. Ça va dépendre des postes. Hein, mais euh, enfin, en ce moment, par exemple, je suis à la recherche d'une personne, un head of brand, la personne pour gérer l'équipe euh, brand, donc euh, contenu design événementiel que j'évoquais tout à l'heure. Bon, c'est des profils où euh, j'ai quelques noms en tête. Il y a quelques personnes que j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Donc, en ce cas, je vais les chercher en direct. Ok, euh, je vois. Euh, voilà, et puis j'estime je, aussi que euh, c'est une personne que j'aurai en management direct. C'est pas déconnant que moi, en tant que CMO, euh, j'aille chercher cette personne- là directement. Je pense que ça démontre aussi d'un réel intérêt et d'une vraie authenticité dans notre, dans notre recherche de profil. Donc la chance de pouvoir travailler avec, euh, avec cette personne-là sur l'acquisition, d'être bien outillé aussi pour bien suivre justement son pipeline de candidats et avoir une, une bonne communication, on utilise un outil qui s'appelle Lever, euh, qui permet justement euh, à moi de... de tu vois, on, on a une boîte qui a une marque employeur qui est assez intéressante et qui recrute beaucoup. Donc quand on poste une offre, on peut avoir quelques vingtaines de candidatures qui arrivent chaque jour. Donc ça prend un peu de temps, tu vois, de les screener, de les regarder, de faire des retours. Et puis après, vient la phase d'entretien. De, euh, euh, et donc, en fait, nous, la, la vision qu'on a un peu chez Penny Lane, c'est que euh, les entretiens doivent être euh, smart, mais courts. C'est-à-dire qu'en fait, ça okay. va vite. Tu rencontres jamais, enfin, as rarement plus de trois entretiens. Par contre, tu as dans ces trois entretiens-là un use case et un accès à un c veulent dans tes entretiens. Euh, okay, C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je recrute quelqu'un en marketing, bah, tu vas parler au CEO, alors qu'on est une boîte de 150. Euh, et, euh, et, on va, et on va te proposer un, un use case.
0: Bah écoute, moi, c'est, pour l'instant, comment ça se passe C'est qu'il y a un premier entretien, euh, un peu de prise de connaissance, donc plutôt informel. Un deuxième, avec, ouais. comme tu dis, il y a un use case, en tout cas plusieurs cas, pour comprendre le niveau de compétence de la personne, mais surtout ses talents. Et le dernier, c'est un peu l'entretien final où on discute des derniers détails. Et généralement, on va, moi, je le fais avec euh, deux ou trois euh, candidats finaux. Toi, c'est plus ou moins ouais. la même chose
1: aussi euh, Moi, en fait, le, le fit, je vais presque le jouer sur le use case. Donc, on a un premier entretien, euh, comme tu dis, le, le premier entretien d'échange pour. Euh, pour rencontrer la personne, enfin, mutuellement se rencontrer, en fait. Et puis, évidemment, checker okay. si, si oui ou non, euh, ça, ça colle ça par match. rapport aux compétences ouais. et à la fiche de poste. À ce moment-là, je lui dis que cette personne-là va avoir un case à faire. Je lui laisse une semaine et la restitution du case, elle le fait devant plusieurs personnes. On peut être deux ou trois, mais c'est oh, des okay, gens ouais. à qui j'ai envie de dire ben voilà, il faut que tu me dises si tu te verrais bosser avec cette personne-là ou pas. Donc, ça okay, peut je être, euh, je ne sais pas, euh, mon designer et, euh, et la personne du contenu, par exemple. Euh, okay. Et si le case est validé, alors euh, on fait un dernier entretien plus... Euh, ben pour... En fait, ce n'est pas, pas qu'à nous de valider le fait de voir travailler avec cette personne. On en a envie que cette personne-là aussi puisse se dire « j'ai envie de travailler avec eux ». Un peu en mode sélection, nous aussi quoi, sur les entretiens. Donc euh, voilà, je vais lui faire rencontrer notre CEO ou euh, la personne en charge du produit, enfin quelqu'un du Comex, pour qu'aussi euh, le candidat puisse poser toutes ses questions, comprendre pleinement la vision de la boîte et... Euh,
0: ouais. euh, c'est ça que j'entends aussi par le dernier entretien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est un, ouais. un entretien comme ça. Par contre, il y a un truc qui, que je pense beaucoup pour les prochains entretiens, c'est s'assurer que la personne est un bon fit avec l'équipe. Comment si tu ouais. fais en sorte, de, euh, avant même que la personne ait rencontré ton équipe, à savoir si c'est le bon fit, si la personne va bien s'intégrer à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans l'équipe ça, c'est une question que je te ouais. pose, vu que tu as l'expérience en
1: entretien. Euh, ouais, j'ai peut-être un peu contenté ta question. Alors, c'est clairement, okay. en fait, subjectif. C'est-à-dire que euh, ouais, le fit, ouais. euh, tu le sens ou tu le sens pas. Et euh, euh, voilà. Alors, après, il y a des petites questions que tu peux t'amuser à poser pour voir un peu le degré de, de créativité, Par exemple le degré de folie, ouais. le degré... Euh, ouais. Je sais pas, je vais un exemple très concret, mais... Euh, euh, J'en sais rien, tu vois, nous, on a, on a un fit, on a une culture qui est très start-up, on est très en veille sur les sujets d'innovation. Moi, je demande toujours à tous les candidats, c'est quoi la boîte qui te fait rêver euh, sur un, l'univers du business et de la tech En fonction voilà. de la réponse, je vais être en capacité de savoir, si enfin, tu sais, si la personne me dit Facebook, je vais me dire, ok, euh, euh, tu sais me citer une boîte tech, mais euh, voilà, si on va me chercher un truc un peu plus pointu, un peu plus précis, ça va sortir un trait de caractère Ouais, par euh, exemple, si on a qui me
0: dit c'est pas mal pour toi, quoi.
1: Voilà, conto, c'est logique, c'est cohérent, je vais demander pourquoi et on va pouvoir avoir une discussion assez construite dessus. Je vais toujours demander aussi aux candidat euh, le job qu'ils rêvait de faire quand ils étaient petits. Euh, parce que euh, c'est là où tu te mets à parler un peu de sujet enfin où tu découvres la personne. Euh, okay, J'ai des trucs du type, euh, je sais pas, euh, mis à part euh, tes mails et tes social media, c'est quoi euh, l'app sur ton mobile que tu utilises le plus souvent Tu as des petites questions un peu bêtes qui permettent de rentrer un petit peu dans l'intimité la, la, des gens et, euh, et, et, et avoir une discussion qui permet de savoir un peu qui est la personne. Ouais, c'est vraiment là, intéressant. Là où je te disais que je on a un peu ta question, c'est que le danger, c'est de vouloir recruter que des gens qui fitent avec ton équipe. Et okay. en fait, de ne bah, pas être en capacité d'amener un peu de diversité et, euh, et, et de savoir recruter que des gens qui se ressemblent. Euh, moi, je sais que ça, ce n'est pas simple en fait, à traiter. Euh, tu peux rapidement te trouver avec que des gens euh, qui ont le même âge, qui ont fait les mêmes types, euh, types d'études, qui, voilà, qui ont les mêmes types de vie. Et quelque part, ça peut amener un petit peu de tristesse quoi, de ne pas être capable de... Tu vois, euh, pour être très très direct, savoir recruter dans une équipe marketing quelqu'un qui a 20-30 ans de métier alors que toute ton entreprise, a, toute ton, ton équipe, a, a 26 ans de, de moyenne d'âge. Ah oui, c'est ça, c'est pas beaucoup, simple en fait. C'est
0: pas simple, c'est ça, j'allais dire. Et c'est ouais. même pour toi, tu te, poses, moi je me poserais beaucoup de questions à ta place si j'avais dans mon équipe marketing une moyenne d'âge de 26 ans et que ouais. j'ai un, un super
1: candidat que, ouais. qui
0: répond tous les critères ouais, ouais. mais qui a 15 ans de plus.
1: Voilà, donc euh, ben, je pense que ça en fait, ça s'est dit assez tôt. Et, euh, ouais. et, et si t'es si es 15 premiers euh, ils se ressemblent tous et ils ont tous 25 ans bah c'est presque trop tard quoi alors que si dès le début tu as été capable d'amener enfin d'élargir un petit peu justement ta, ta fourchette ouais. d'âge ton type ouais. de personne ton euh, bah c'est plus facile d'amener de la diversité.
0: Ouais, ça, peut être, ça peut être tout, les origines, la culture, euh, ouais. les, les, les styles aussi, les personnes comment elles sont de manière générale.
1: Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, je vois totalement. Vraiment pas facile. C'est des sujets que moi qui m'intéressent beaucoup et j'aime bien avoir des insights. Mais ceux que tu me donnes sont, sont intéressants pour moi et j'espère qu'ils le seront aussi euh, pour l'audience. Et euh, je ne sais pas ce que je dire là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, quand on fait recrutement, il faut, bah, il faut être clair sur euh, quelles sont les, les valeurs de notre, de notre entreprise et est-ce que la personne, en quelque sorte, euh, véhiculer ses valeurs aussi intégrées. Donc, euh, je ne sais pas si vois ce que je veux dire. Donc ouais, cette ouais, valeur ouais. de croissance, bah, si t'as pas une ouais. personne qui a orienté est orientée croissance, c'est un peu dommage, quoi.
1: Oui, ouais. complètement. Hmm.
0: Deuxième, enfin euh, deuxième sujet, on va dire. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi aussi, c'était le sujet de l'externalisation. Donc ouais. tu m'avais dit que vous n'êtes pas forcément fan, fan de tout ça, mais dans un sens, vous externalisez un tout petit peu certaines choses dans votre, dans votre marketing, tu parlais du paid social, est-ce qu'il y a d'autres oui. choses que vous que vous externalisez et d'autres choses que vous avez pensé à externaliser mais que vous n'avez pas fait parce que vous pensez que c'était plus pertinent de le garder en interne Oui, ouais, en fait,
1: je, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à la base, moi, je pensais justement qu'il euh, fallait qu'on internalise pour maîtriser l'ensemble de ces sujets. Je me disais, voilà, dès qu'il y a un sujet, il faut qu'on le fasse en interne, déjà parce qu'on sera fier de nous, de dire c'est du euh, « euh, made in euh, team marketing », euh, et puis aussi parce que ça permet vraiment voilà, d'avoir la, la main mise sur ces sujets euh, sauf que je disais les, les deux impacts que ça va avoir c'est qu'il y a un moment donné où euh, bah, les, les gens vivent leur vie et certains quittent l'entreprise et quand euh, tu vois je sais pas euh, mettons une personne en charge de l'événementiel si tu lui as confié 100% de sa ouais. stratégie événementielle euh, le jour où cette personne la part en fait elle part avec un savoir-faire avec, avec un réseau de prestataires avec, euh, avec, avec tout un tas de trucs qui fait que es, tu te sens mais, euh, démuni complètement quoi ouais je vois euh, donc il voilà, y a une partie du danger là-dessus euh, qui est, qui, est, qui est relativement importante à mon sens et puis après en toute objectivité euh, si, si des, des prestataires existent c'est qu'ils ont une expertise sur un sujet donné et qu'il euh, faut savoir aussi aller chercher de temps en temps euh, cette expertise là euh, en fait moi j'estime qu'à un moment donné voilà, dès que le sujet devient vraiment stratégique pour toi alors tu l'internalises déjà parce okay. que souvent pour des raisons ouais. financières euh, toi, par exemple le paid marketing cher. Ouais. Ça a été un peu ça. Nous, au début, on externalise, on bosse avec une agence, on se rend compte que bah, financièrement, ça va commencer à nous coûter très cher de l'externaliser, que ça devient vraiment stratégique. Et bah, on, voilà, on recrute quelqu'un et on lui confie cette mission-là parce qu'en plus de ça, c'est une belle mission. Euh, et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on externalise, c'est les relations presse parce que euh, c'est un métier de réseau et parce que, euh, parce que pour le coup, c'est un métier qui, euh, qui s'externalise très facilement, soit avec des freelances, soit avec des agences RP. Euh, et puis aussi, c'est un métier sur lequel c'est important, je pense, de... Fréquemment changer aussi ses prestataires parce que tu peux rapidement t'essouffler. Justement, euh, tu vois, si tu interdis des relation presse, une fois que tu as fait tout ton carnet d'adresse, une fois que tu amènes tes. Euh, voilà, pour moi, c'est bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui, euh, qui a qui amène au-delà de la méthode aussi un carnet d'adresse une façon d'adresser de, de, ces contacts-là. Euh, je te disais donc on externalise une partie du paid marketing. En l'occurrence, c'est le social paid chez nous qu'on qu externalise parce que, parce que ça demande du temps, il faut créer tous les assets qui vont avec et puis, et puis c'est une expertise qu'on qu n'a pas. Et après, ce qu'on va externaliser, en fait, c'est tous les sujets de débordement. Alors que je te disais, aujourd'hui, on a un designer, une personne qui est capable de faire de l'intégration technique. Euh, et ben, de temps en temps, tu as des gros rushs et tu as plein de demandes design qui arrivent. Mais dans ce cas-là, il faut être capable de savoir s'appuyer sur un, un réseau de freelance euh, typiquement, nous on bosse avec Malte, euh, qui, est le site, là, qui référence tous les, les freelanceurs en France. Je ne sais pas si tu as ça en Belgique aussi. Euh, oui, enfin, en Belgique, je pense pas qu'à ça, mais j'ai en Malte. En ouais. tout cas, euh, c'est connu. Ils sont ils sont, ouais, ils sont connus. Euh, donc, euh, super boîte. Hein. Euh, et euh, et ben, voilà, on sait que euh, dès qu'on va avoir un, un, ce que moi j'appelle un débordement, c'est-à-dire plus de euh, plus, plus de demandes que de capacités à offrir, alors on s'appuie sur des freelance Et ça, ça va être principalement le cas sur du design, un peu d'éditorial, et de temps en temps, un peu d'intégration technique. Ouais, je vois. Voilà. Et dans ce cas-là, sur ces euh, cas précis-là, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut externaliser des choses que tu as déjà fait en interne. j'ai donne un exemple hyper précis. Tu vois, sur du design, par exemple, il y a un moment donné où on eu, euh, n'avait plus de bande passante en design. On avait besoin de créer des nouveaux assets visuels, justement, pour du social media, tu vois, pour des ads Facebook, trucs qu'on qu découvrait pour la première fois. Le réflexe numéro un, ça a été par le designer de dire Ah, bah tiens, bah, ce truc-là, on va le filer à un freelancer parce que j'ai pas le temps de le faire. Ouais. Moi, je lui dis Non, je préfère justement que, vu que c'est un nouveau sujet, tu le prends en interne. Comme ça, toi, en fait, tu développes des compétences dessus. Est-ce que tu as l'habitude de designer typiquement sur son sprint, il avait euh, je sais pas trois landings, tu vois, à designer des landing page, des choses qu'on euh, qu fait un peu à la, à la volée ou la, la valeur stratégique elle est pas ultra importante. Et ben ça, tu l'externalises parce que ça, déjà, tu sais bien briefer parce que tu le ouais, fais au vois. quotidien. Et ouais. puis euh, et puis et puis voilà. Et au moins on sait euh, on sait scaler un petit peu plus sur ce genre de sujet là.
0: 100% aligné. Donc, en fait, tu vas externaliser. Enfin, de votre côté, vous allez externaliser des choses que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez, des Exactement. choses comme peut-être pas un super enjeu stratégique. Enfin, on le n'est oui. pas le plus gros enjeu stratégique. Oui. Et des choses aussi, comme tu disais, euh, que tu peux facilement externaliser. Notamment, bon, là, tu as donné l'exemple des relations presse. C'est l'exemple le plus facile parce que c'est vrai oui. que c'est bien d'avoir des agences qui ont euh, un gros carnet d'adresses et justement sur lesquelles tu peux te reposer sur de long terme ou passer d'une agence à une autre. Oui. Alors que si tu l'internalises avec une personne ou deux... Dès que la personne part, tu perds, tu perds tous les historiques. Ouais. Donc, je vois totalement. Et puis, ce, que, ce dont tu parles pour externaliser, c'est-à-dire euh, les publicités, euh, le contenu, j'ai l'impression que vous ne l'externalisez pas trop à part un peu d'édito. Et le design, bah, c'est un peu ce qu'on externalise, qu externalise le plus. Oui. Très clair. Il euh, y avait une autre question que je vais te poser aussi. C'était tout ce qui était objectif. Donc, que vous, bah, je sais que vous fixez des objectifs, bien sûr. Mais est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour vous fixer des objectifs Moi, j'aime bien les OKR il ben, n'y ben, a pas que moi il y a beaucoup de startups qui aiment bien est-ce que vous vous faites pareil est-ce que vous êtes plutôt sur de, des objectifs à l'année ou au trimestre en tout cas comment est-ce ouais. que vous bossez pour vous fixer des objectifs
1: alors on a aussi les OKR euh, et okay. en l'occurrence je trouve qu'ils fonctionnent bien chez Penny Lane puisque c'est pas la méthodologie qui est appliquée de façon drastique c'est-à-dire que c'est pas okay. les OKR que tu dois rentrer dans un outil qui font partie de ton tâche <rire> quotidien sur lequel euh, tes entretiens annuels doivent être basés sur lequel euh, les objectifs doivent être fixés euh, individuellement. Ouais. Ouais, je, je... Toi, tu pas fan de,
0: de ça de, de cette, Tu trouves ça un peu trop. Ça, ça va un peu trop loin Ou qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je trouve qu'en fait, ça vient forcément en complément d'une façon de donner des objectifs par métier. Et donc, okay. euh, c'est vu comme une sorte de, de charge de travail supplémentaire de, à la personne de dire Ah oui, il faut que j'aille mettre à jour mes oquillards il faut que je fasse ça. Enfin, en fait, je trouve que c'est vouloir vraiment imposer une méthodologie. Okay, euh, or, moi, ce que j'aime dans les OKR, c'est plutôt cette capacité à donner un cap sur une période donnée. Euh, donner un cap, donner un focus. Et, euh, et après, il se traduit dans une exécution. Mais oui, euh, en, en fait, voilà, moi, mes OKR, je n'ai pas besoin de les ouvrir tous les jours. Euh, je vais les ouvrir. Donc, en l'occurrence, pour répondre un peu plus précisément à ta question, nous, on a des OKR qui sont annuels, OKR okay. Corporate. Okay. On revoit des OKR par trimestre. À une échelle, euh, tu vois, comex, qui doivent se traduire à une mise à jour des OKR par équipe de façon trimestrielle. Ok,
0: très clair. Et après, je
1: demande à chaque pôle, moi, de mon équipe de construire, de se rattacher à ces OKR trimestriels marketing leurs OKR d'équipe. Et je m'arrête là. Ce que je demande après dans le quotidien des gens, c'est que les tâches sur lesquelles ils sont en train de travailler sont des tâches qui répondent à ces okr là Si ça ne répond pas aux OKR, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler sur un, un truc qui n'est pas le focus qu'on a sur le mois en cours. Okay. en fait, c'est vraiment ça pour moi l'usage des OKR, c'est que quand tu as un collaborateur, soit qui dit « j'ai trop de boulot en ce moment, la bande passante, je ne sais pas quoi prioriser. » Et ben là, on dit bah, « attends, on avait dit quoi en début de quarter C'était quoi notre focus Tiens, ben regarde, là, le truc que tu estimes comme étant le propriétaire, en fait, c'est un truc qu'on n'en parlait même pas il y a, euh, il y a un mois. Euh, donc déjà, on va répondre à ce qu'on avait vraiment mis sur la feuille de route. » euh, ouais. Ou alors, à contrario, quand tu as un collaborateur qui est un peu perdu, qui dit « en ce moment, je ne sais pas trop sur quoi travailler. Euh, » Bah, tu lui dis, bah, regarde, il faut qu'on exécute ces projets-là, donc, euh, donc allons-y. Donc moi, les OCR, bah, c'est vraiment la, le cap, la feuille de route euh, sur des sujets euh, euh, voilà, bien, bien propres à l'équipe marketing que je réajuste chaque trimestre et que je présente aux équipes chaque trimestre et qui sont aussi visibles par les autres équipes de la boîte pour un peu comprendre ce sur quoi chacun travaille.
0: Attends, mmh. attends. Pour, bien, pour bien comprendre, donc tu as un OKR corporate qui est fixé par On le a management. Plusieurs, t en as trois. Plusieurs, oui, plusieurs, pardon, ouais, en as trois. C'est ouais. ça, c'est ce qu'on dit un peu, c'est vraiment le, un peu ce qu'il ne faut pas en avoir trop non plus. Oui. Puis après, tu as des OKR par équipe oui. Donc par exemple les OKR pour l'équipe marketing. Tout à fait. Et là, à ce moment-là, c'est toi qui va les piloter, qui va les suivre, et chaque personne va avoir des projets qui sont reliés à ces OKR Est-ce que ah. c'est ça ou est-ce que je me trompe
1: Il y a une petite étape en plus, c'est donc moi j'ai les OKR marketing. Et voilà, au sein pardon. des OKR marketing, il ouais. va y avoir les OKR de la team grosse, les OKR du Brand voilà, voilà. Okay. Mais par contre, individuellement, les gens n'ont pas d'OKR.
0: Voilà, les moi, gens n'ont pas de... un de... ouais.
1: À une échelle opérationnelle, on fonctionne par sprint mes fameux sprints de deux semaines, où on rattache ouais. des projets. Euh, et ces projets-là sont en lien avec les OKR
0: très clair ouais, c'est voilà. comme ça que je vois la chose aussi c'est que en effet as des sprints qui sont reliés à des projets qui sont eux-mêmes enfin les projets qui sont eux-mêmes reliés ouais. aux zokers euh, d'équipe de l'équipe marketing voilà parce et que ça... sinon je me
1: retrouve avec des gens qui me disent ah oui c'est vrai ça, ça je je à jour mes trucs bah, ouais. motion sur le sprint ah faut aussi que j'aille mettre à jour mes zokers c'est ah, clair je passe plus ouais. de temps à piloter qu'à faire et c'est pas bon
0: je suis d'accord je suis d'accord ça que je m'étais posé la question d'avoir des objectifs individuels parce que bah, voilà ce que j'avais lu dans un livre qui s'appelle euh, je sais plus comment il s'appelle c'est le livre qui parle de zokers pour peut-être de Google enfin bref Attends, je, je retrouve le livre là. Major What Matters, un truc comme ça. Bref, je ne sais plus exactement okay. c'est quoi. C'est un bon livre, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Mais je pense que ça fonctionne mieux pour des entreprises comme Google, en tout cas des entreprises où ils sont déjà Alors, plus de 500.
1: Franchement, moi, moi je ne l'ai pas encore rencontré l'entreprise qui m'a dit on a, mis, on a mis en place les OKR avec la méthodologie euh, full ouais, ouais, ouais. et ça se passe bien. À chaque fois, c est c est les gens qui te disent ça, c'est des gens qui sont en COMEX. Euh, ou qui sont sur les postes va dire, de direction RH tout comme oui. ça et donc qui sont à l'initiative et qui pensent que ça se passe bien et quand on parle aux gens qui le vivent en interne ils disent non mais c'est euh, un ouais. peu plus de ce truc là quoi. Ouais, et okay, là bien. chez PennyLine je t'avoue que la méthodologie de façon assez light qui permet d'avoir le cap ouais. elle fonctionne bien ça reste ça ça sur Notion, été... tu vois ouais. encore une fois on n'a ouais, pas pareil. rajouté moi, y a, je sais qu'il y a des outils qui sont spécialisés là-dedans des, des lattices oui, des trucs comme ça mm. voilà c'est pareil non tu, tu rajoutes pas enfin tu ne rajoutes pas un outil supplémentaire juste pour aller piloter des choses alors que tu as déjà des choses qui existent euh, a priori. Ah non, moi aussi
0: les OKR sont dans Notion, mais comme tu dis, avoir trois OKR corporate, c'est pas mal. En plus de ça, vous êtes, pas, vous êtes responsable de ça, mais il n'y a pas que vous qui êtes responsable de ça. Donc ça fait ouais. moins un peu la pression. Vous, je suppose que vous regardez que vos OKR marketing et que chaque équipe finalement a que un ou deux OKR à regarder, si je comprends ouais. bien. Oui, oui, exactement. Okay. Bon, bah, C'est pas mal, Franchement, c'est vraiment intéressant d'avoir cette discussion parce que pour bon, moi ça m'intéresse beaucoup et c'est vrai que je me rends compte aussi que quand on est trop dedans on finit par passer de son temps à, à regarder de, à fixer des objectifs à lier des ouais. projets à ces objectifs et on s'y perd un peu ouais. Top J'ai deux dernières questions mais on, on les a déjà un peu abordé c'est la partie rituel, tu me parlais du fait que vous avez déjà des rituels et habitudes Moi, je, dans mes questions je, je voulais te poser justement si euh, vous avez des rituels et habitudes particulières pour collaborer tous ensemble je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on a que tu, as comme, que tu as comme rituel mais qu'on n'a pas parlé ou euh, est-ce que c'est déjà tout
1: Non, écoute, euh, voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, ça, c'est ces sprints qui viennent vraiment rythmer euh, okay. notre façon de fonctionner euh, et puis, euh, puis l'importance de ces rituels physiques, même quand tu es une boîte qui est hybride. Euh, nous, on se, on, on se voit quand même beaucoup, enfin, on a des temps euh, pour se voir en physique et pour passer pas mal de temps off euh, ensemble et, euh, et c'est hyper important qu'ils soient dans ces agendas ces temps-là.
0: Ok, et puis après, il y a aussi les meetings hebdo. Et j'allais dire, les, les meetings trimestriels, pour vous, c'est ça C'est les Tech Days
1: Ce euh, n'est un... pas des meetings, les Tech Days. C'est plus... Euh, voilà, on sait qu'on est tous dans les bureaux. On fait venir ouais. un ou deux speakers un peu externes. Tu vois, pour être très concret avec toi, il y a eu euh, un speaker. On a, on a Sequoia Investissement, qui est au capital de, de Penny Lane. Il y a un des VC de Sequoia qui est venu pour un peu parler avec nous. Euh, on a fait venir le CTO de Pipedrive, qui est une belle boîte pour avoir un peu un talk technique avec l'équipe technique. Il Se passe ça, tu vois, on parle pas de, on diffuse pas l'information de ouais. la data parce que la data, un, on l'a tous accessible dans Notion et deux, on a euh, nos, euh, nos calls euh, tous les lundis avec toute la boîte qui permet d'avoir ces éléments là.
0: il n'y okay, a, a pas de rétention ouais, d'infos,
1: de trucs machin qui font que euh, à un instant T, on a besoin de ré réunir la boîte pour leur donner l'info. L'info, on la donne au quotidien et euh,
0: ouais, et à, à la, la semaine finalement, à la semaine, ouais, quotidiennement, ouais, ouais. on peut y accéder. Ouais. C'est vrai que ça évite d'avoir les structures un peu euh pas vieille mais en tout cas où tu sais rien de ce qui se passe pendant trois mois et puis après, après trois mois on dit voilà ce qui s'est passé en termes de résultats ce qui est un ouais. peu dommage alors que là bon est, tout, est en, tout, tout est accessible en direct via Notion ou un autre outil ouais. et bien justement euh, le stack d'outils techniques donc tu m'as parlé de Notion et de ouais. Slack est-ce que vous avez d'autres outils techniques que vous utilisez en interne pour gérer bah, que ce soit des campagnes des projets internes, euh, vos prospects, euh, est-ce que tu peux nous en parler Dernière question. Oui, euh, oui,
1: oui, oui. Euh, alors bah, notre équipe grosse, tu vois, elle va euh, pas mal travailler. Donc notre CRM, c'est HubSpot, euh, aussi bien côté sales que côté marketing. On est en train de basculer sur un Salesforce côté euh, sales, mais on restera sur HubSpot côté marketing. Mm -hmm. euh, voilà, on utilise pas mal MetaBase hein, pour euh, toute la partie euh, analytique, euh, de manière à vraiment pouvoir avoir une vue centralisée de l'ensemble des données qu'elles viennent de, de n'importe quelle plateforme. Euh, après, il y a plein de petits euh, outils techniques. On va utiliser, je sais pas, des, des contentful, full, des, des choses de ce type-là pour être euh, assez euh, agile et avoir de la scalabilité dans notre développement technique. Si je te parle plus de l'équipe Branding, on est des gros utilisateurs de Figma euh, qui permet de designer de façon collaborative et partagée.
0: OK, ça, c'est intéressant.
1: Voilà. Euh, qui permet vraiment oui, de, de, de rendre accessibles des templates, des projets créatifs, d'itérer dessus, de partager en équipe et... Euh, euh, et, et ça, ça fonctionne bien. Euh, et puis après, comme je te, je te citais, euh, d'un point de vue plus organisation du travail, c'est Notion et Slack qui sont au centre de l'organisation.
0: D'accord. Et pour l'équipe Growth, il y a un autre outil, Data Studio peut-être, euh, ou d'autres outils pour, pour, pour piloter toutes les campagnes dans un seul endroit euh,
1: C'est un peu utopique. Euh, on ne peut pas piloter toutes les campagnes dans un seul endroit. Enfin, je, bah, je veux dire, avoir dates... les résultats, tu vois, avec ouais, euh... bah, Les résultats, ça va être dans Metabase, euh, qui est un peu un data studio, hein. ouais, ouais. Okay. Euh, Qui permet vraiment d'avoir la data qui... Euh qui descend de façon unifiée Ok. Top. même si grave. HubSpot est relativement propre sur les dashboards mais dès que tu veux vraiment coupler ça avec euh, avec des données qui ne sont pas dans HubSpot et ben on a besoin d'aller justement chercher euh, des outils euh, Data Studio Metabase euh, ou autre euh, pour pouvoir faire le job
0: ouais dans HubSpot tu as les données Google et Facebook qui remontent mais pas genre couplées genre séparément
1: Ouais, ou pas forcément associé à, euh, à des données économiques ou à des données qui vont venir ben, ouais. de ton propre outil, tu vois, de notre propre plateforme, d'un point de vue user. Ouais. Euh, Il voilà, y a besoin de centraliser tout ça.
0: Alors que Metabase le fait
1: Alors que plein d'autres outils de BI permettent de le faire. C'est leur. Euh, leur value propre c'est celle-ci, c'est de réunir toutes les datas venant de différents outils pour avoir des dashboards uniques.
0: Ok, euh, du coup question de fin comme je te disais j'ai trois petites questions rapides à te poser euh, la première c'est est-ce que toi tu as un, un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs, euh, ça peut être lié au marketing ou autre chose.
1: Ouais, D'un point de vue vraiment métier, moi j'aime bien ce que fait euh, Sastre euh, et son blog Sastre S-A-A-S-T-R qui a la grosse okay, conférence ouais, ça, Sastre et qu'un blog, du coup, ils produit des contenus. Je trouve que pour le coup, il y a vraiment euh, des contenus à haute valeur ajoutée euh, sur l'industrie euh, du SaaS. Okay. c'est pas, euh, pas des, euh, voilà, des gens qui ont, qui ont vraiment vu le métier et qui n'ont pas juste 2-3 ans d'expérience, qui s'expriment. Euh, et, et ils parlent de sujets voilà, assez techniques d'un point de vue euh, pilotage marketing. Donc euh, je, je recommande, il y a pas mal de choses là-dessus. Top. Et après, euh, alors des podcasts, euh, ouais, ouais j'en écoute pas mal, je n'en ai pas forcément là à recommander, et puis, euh, euh, et puis on va se focaliser sur le tien. Euh, un bouquin, euh, pareil, j'en ai, ai lu quelques-uns, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, je vais te parler de celui-là parce que ça, ça reflète aussi un peu ma façon de manager, justement pour du management, euh, c'est la biographie de Claude Onesta. Euh, je ne sais pas si toi tu, tu connais euh, en, en, en tant que belge, C'est euh, ça a été pendant très longtemps l'entraîneur de l'équipe de France de handball, euh, okay. et qui du coup a écrit un bouquin sur euh, comment est-ce qu'il a... Euh, Construit son équipe, euh, comment est-ce qu'il l'a coaché au quotidien pour l'emmener euh, sur les, les sommets du, du, hand, du hand mondial. Et en fait, les parallèles avec le management sont juste euh, énormissimes. Vrai. Et euh, ouais, ouais, comment est-ce que tu construis une équipe justement basée sur des gens qui ont plein de euh, des historiques différents, des gens qui sont là depuis très longtemps Comment tu fais amener, comment tu amènes de la jeunesse dans une équipe Comment tu amènes euh, un top player dans une équipe sans euh, forcément le mettre tout de suite euh, sur le devant de la scène Comment tu gères les succès Comment tu gères les échecs euh, et moi, j'adore en fait se parler avec le sport. Enfin, euh, pour moi, d'être pareil,
0: bon, pareil. Être,
1: être dans la croissance d'une boîte, c'est ça. C'est en fait, tu cours après des objectifs. Euh, tu, euh, voilà, tu... enfin, c'est du sport. Je suis d'accord avec euh, toi. Merci, si m'en inspirer. Et donc, tu vois, je vais pas te citer un bouquin professionnel ouais. euh, qu'on a déjà dû pas mal être cité, mais euh, y a des petites biographies ou encore la dernière biographie de, de Michael Jordan qui euh, sur, sur le génial. leadership est aussi euh, monstrueuse. <rire> Tout ouais, comme comme aussi, teams, elle, elle,
0: est, elle est géniale ouais, tu sais, quand tu parlais je pensais exactement ça je pensais pas à Michael Jordan en particulier je, parlais, je pensais ouais. à Phil Jackson ouais. le, le coach mais mon dieu pour gérer des égaux pareils et surtout pour gérer Michael Jordan ouais. qui, qui voulait tout scorer à chaque fois ouais. et qui voulait euh, prendre le lead, prendre le lead voilà, de tout donc, euh, ça pas facile. à, à des oui. managers
1: ou des futurs managers je trouve ça super intéressant de s'inspirer du, du milieu sportif euh, je trouve aussi voilà
0: Ok, bah écoute, j'ai regardé pendant que tu parlais, Claude Nesta, biographie, j'ai pas vraiment trouvé le, le livre en lui-même, mais je suppose que si on ouais. tape son nom et ouais, la biographie, ouais. on peut trouver. Ça date de quelques ouais. années. Hein, mais... Ouais, mais je ne connais pas trop en Enbo, donc je sais pas ce qu'ils ont vraiment réalisé, ce qu'ils ont, qu ont gagné ah, beaucoup bah, là, de championnats. Ou... Champion
1: du monde, euh, jeux olympiques, enfin. Ouais. Euh... Plusieurs Olympique fois, oui, c'est pas juste ouais, une fois, quoi. Ouais, ah,
0: ouais. Dynasty. Dernièrement, j'allais te demander, toi, quels sont les trois outils que tu recommandes à nos auditeurs pour collaborer à plusieurs dans le département marketing Donc, On en a déjà beaucoup parlé, mais je suppose ouais. que tu vas me donner un peu ton petit favori.
1: Euh, bah pour collaborer, ouais, bah on a pour tellement parlé de Notion ouais. que je ne vais pas parler de Notion, je vais parler de Figma, euh, qui est un petit okay. de, de designer, mais en fait, euh, il est génial parce qu'il permet d'avoir quand même de, de donner de l'autonomie créative à des gens qui ne sont pas des créateurs, et surtout de collaborer autour de sujets créatifs. Bah, typiquement, euh, quand tu produis une landing, euh, bah, tu n'as pas besoin d'avoir un Photoshop ou je ne sais pas quel outil sur chacun des ordinateurs, mais tout le monde peut aller sur le Figma, le commenter, euh, itérer dessus. Et, euh, mais et moi, vu je sais que j'ai toujours deux onglets d'ouvert sur mon ordinateur, qui enfin, il ouais. y a le, le Slack, le Notion et il y a Figma, où je peux suivre en live les, les projets sur lesquels le créa, Je vois même sa souris bouger, tu vois, en ce moment, quand quand le sur lequel il est. Ouais. Et, euh, et, et nous qui avons une vision du marketing assez orientée quand même sur le design et sur le euh, voilà, les les, 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 créas, quoi. Bah, oui. Enfin, alors je
0: suis, je suis dessus ça a l'air d'être top donc en gros c'est une sorte de canevas mais euh, sauf que c'est collaboratif et que tu vois comme tu dis que, ce que le designer fait en, en direct ouais. mais c'est aussi bien que Photoshop en termes de Photoshop et quand je sais pas encore euh, ouais. les autres outils d'InDesign pour, euh, pour ouais. faire des
1: visuels ou est-ce qu'il y a des euh, ça a en enfin, je, je ne suis pas un puriste et, euh, <rire> les puristes diront certainement que non c'est pas à la ouais, hauteur mais en tout cas tu peux faire des visuels, tu peux faire des landings ouais. tu, peux faire, tu peux faire beaucoup de choses et puis c'est ce concept aussi de la création en mode euh, sans limite, c'est-à-dire qu'en fait tu ouvres une page sur laquelle tu peux designer à l'infini, donc tu okay. peux aussi euh, très facilement designer justement des parcours utilisateurs dessus avec différentes landings, où tu as les, landings, les différentes pages que tu, tu mets les unes à côté des autres. Tu peux après jouer les scénarios, c'est très orienté aussi web design. Mon okay. euh, ouais, parle... designer Benjamin en parlera beaucoup mieux que, que moi, mais moi en ouais, tout cas, ouais. j'apprécie pouvoir collaborer avec des équipes de design sur cet outil-là.
0: Ouais, parce qu'eux ils font, ils font les designs de tout, des, des landing pages, des visuels, et puis après les landing pages, je suppose qu'il faut ensuite les développer par, euh, par l'équipe tech. Okay. Ouais, exactement. ouais, Très clair, ça marche. Euh, tu en as deux autres, euh, à part Notion, ceux-là, bon, c'est le classique. Est-ce qu'on a deux autres qui se démarquent euh, Je suis pas obligé, pas obligé de les avoir, hein, si tu les as pas, il n'y a pas de
1: Franchement, pas... non, je vais pas en inventer. Euh... Non, non.
0: Pas aussi. Ok, bah écoute, euh, on en a terminé pour notre euh, pour cette interview, c'était top. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter si on veut, euh, voilà, te poser des questions ou même euh, rejoindre ton équipe, hein, pourquoi pas Ouais.
1: Euh, bah, en ligne euh, assez banalement sur LinkedIn euh, Maxime Baumard, vous, vous me retrouvez n'hésitez pas à me contacter et puis après moi je suis basé à Nantes et je euh, bosse à Nantes depuis un coworking qui s'appelle le Palace donc s'il y a des gens qui passent dans l'ouest de la France par Nantes euh, euh, n'hésitez pas à pinguer avec plaisir pour euh, partager un café ensemble et puis à Paris euh, à, à Paris assez fréquemment donc okay. euh, pareil toujours hyper ouvert pour, pour échanger avec des pairs donc s'il y a des gens qui ont envie de parler marketing avec grand plaisir
0: Écoute, c'est top. C'est enregistré, donc merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Encore une super conversation pour moi où j'ai personnellement appris beaucoup de choses sur la gestion d'une équipe marketing super inspirant et je suis sûr que vous en retirez des bons conseils pour structurer votre équipe ou à minima, votre département marketing. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend juste deux minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing.